0: Je suis Pierre-François Veille, président du Comité français pour Yad Vashem. Les récits que vous allez découvrir sont ceux d'hommes et de femmes qui partagent un destin commun. Celui d'avoir sauvé, au péril de leur vie, des personnes dont le fait de naître juif a été considéré comme un crime par les nazis. Dans la plupart des cas, les actions de sauvetage n'étaient pas préméditées. Elles ont été accomplies par des héros du quotidien, reconnus comme justes parmi les nations, entrant ainsi dans l'histoire. Alors, quel impact ces sauvetages ont-ils eu sur les générations futures Quelle a été la vie, après la guerre, de ces juifs, hommes, femmes, enfants qui ont été cachés Quel héritage les descendants gardent-ils de l'action de leurs aïeux Pour répondre à ces questions, nous sommes remontés dans le temps pour aller à la rencontre des justes encore en vie. Et nous avons recherché les témoignages de ceux qui nous ont quittés. Nous avons ensuite rencontré leurs descendants. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, afin de mieux comprendre comment le souvenir de ces événements continue à imprégner leur vie. Ces podcasts racontent l'histoire de ces destins croisés. Leur restitution pour l'histoire est rendue possible grâce à la Voix des Justes. Ce programme est réalisé grâce au travail de collecte de témoignages du Comité français pour Yad Vashem, qui poursuit dans toute la France plusieurs missions en soutien aux actions menées par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ce souvenir du passé en forgeant l'avenir, c'est ce que les justes, leurs descendants et les personnes sauvées vont nous raconter.
1: Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Je suis Marc Lavoine, je vais vous raconter l'histoire de la famille Paulin, qui reste marquée encore aujourd'hui après plusieurs générations par le parcours hors du commun de Denise Aquadige Paulin. Cette femme, cette mère, cette grand-mère qui n'a cessé de suivre sa voie celle du sauvetage de personnes traquées du seul fait d'être née juive, au prix de risques presque insensés, mais également celle de sa vocation religieuse et humaniste. aquadis Paulin est née en 1913 et très jeune, elle découvre le monde des adultes qui ne lui plaît guère.
2: J'étais horrifiée de cette hypocrisie et je me suis dit à moi-même, eh puisque c'est ça que le monde, eh bien, je n'irai sûrement pas et je m'emploierai à soigner les pauvres et les malades. Ce que je fais. C'est toute ma vocation là-dedans. Vous voyez, comme ça peut être une petite chose. Hein. Une étincelle qui met le feu.
1: C'est ainsi que Denise entre dans les ordres de Notre-Dame de Sion, à l'âge de 27 ans. En 1940, elle devient sœur Joséphine. Elle entrera dans l'ordre des Ancelles, vouée à l'apostolat et à l'aide aux Juifs, comme Laura raconte sa fille.
3: Elle est rentrée dans un ordre un petit peu spécial, qui est l'ordre des Ancelles. Mais les Ancelles étaient plus particulièrement destinées à la conversion des Juifs. Et donc, par exemple, elles avançaient masquées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas habillées en religieuse, sauf à l'intérieur du couvent, mais à l'extérieur, elles sortaient en civil, elles avaient un métier, infirmière, assistante sociale. C'était le métier de ma mère, elle était assistante sociale, puisqu'elle est rentrée dans les ordres en ayant fini ses études, elle n'a pas voulu entrer avant. Et bon, voilà, approcher des familles juives et essayer de convertir. C'était ça le but des ancelles.
1: En septembre 1939, la guerre éclate en France.
2: Pendant la guerre, j'ai été envoyée à Grenoble. Il y avait déjà beaucoup de réfugiés juifs parce que c'était la zone libre et que les professeurs à Paris, les avocats, tout cela, ils ne pouvaient plus travailler. Il y a eu 10 000 personnes de plus à Grenoble que d'habitude. C'était tous des réfugiés.
1: Le 26 août 1942, une vaste rafle est organisée à Grenoble et ses environs, orchestrée par la Gestapo et le gouvernement de Vichy. 6584 Juifs sont déportés. C'est à ce moment-là que Denise aquadish polain décide d'agir. Elle prend tous les risques en rejoignant une organisation clandestine. Ses connaissances dans les soins aux malades et sa profession d'assistante sociale lui seront très utiles. Mais plus que tout, c'est son courage et sa détermination qui guideront ses actions. Marina, sa petite fille, raconte comment elle utilisera son culot pour sauver des familles entières.
4: Grenoble était sous contrôle des Italiens. Une partie de la famille des Misnez s'était fait prendre et je crois que simplement le père avait réussi à se planquer. Il était arrivé quelques minutes plus tard, il a assisté à l'arrestation de sa femme et de ses filles, il est resté planqué derrière une bagnole pendant que la voiture partait. C'était une voiture allemande qui les avait arrêtés Et donc, tout de suite, il est arrivé au couvent et donc Denise a, a pris le dossier immédiatement et donc elle a dit « Comment ça, une voiture allemande C'est pas possible, c'est pas possible puisque les Allemands n'ont pas le droit, ils n'ont pas le mandat sur le territoire. » Et donc, elle se rend chez les Italiens et elle commence à expliquer la situation, qu'il y a eu une erreur, qu'une des petites filles et sa famille a été prise et que c'est des Allemands qui sont venus. La conversation s'engage et euh, il se trouve que l'italien l'a très bien reçu. Il était complètement catholique et quand il a su que Denise venait de Notre-Dame-de-Sion, « Ah, mais ma sœur, moi aussi, était à Notre-Dame-de-Sion » Donc, en fait, elle a commencé à l'embobiner, à faire énormément de sympathie autour de cette complicité complètement artificielle et pour ensuite lui monter le bourrichon et elle a vraiment, je crois, euh, comme elle le raconte, euh, elle a vraiment appuyé euh, <rire> sur son ego en disant « Mais c'est les Allemands qui ne respectent pas du tout votre autorité, qui sont venus, qui n'ont rien à faire là, euh, ils ne vous respectent pas du tout, faites quelque chose, etc. » Et donc, du coup, euh, piqué au vif, euh, l'Italien a engagé un, un bras de fer pour faire respecter son mandat et pas celui des Allemands qui n'avaient rien à faire ici, et il a réussi à les faire libérer. Alors que tout les emmenait euh, directement... Euh, à la déportation. En
1: 1943, les taux se resserrent autour de l'organisation clandestine à laquelle appartient Denise. Elle part donc vivre à Paris, où elle prend contact avec l'organisation de secours aux enfants, LOSE, à qui elle offre son soutien et ses services. Elle raconte.
2: J'ai été recherchée par la milice à Grenoble, donc j'ai dû partir. Je suis arrivée à Paris. Et là, il y avait le père de Beau, il y avait l'Osée, et avec, à tout ce monde-là, j'ai travaillé avec eux.
1: témoignages font état des efforts déployés par Denise pour sauver les enfants juifs, mobilisant tous ses contacts, ses ressources. Denise a consigné dans un journal de bord toutes ses opérations clandestines pour sauver des juifs qui demeurent désormais dans des archives. Elle trouve pour ses enfants des refuges et des abris sûrs. Elle leur procure de fausses cartes d'identité, en réussissant parfois à les faire sortir de camps d'internement et à les faire passer en Suisse. Elle fournit également des cartes d'alimentation à des enfants et des adultes juifs, fuyant la gendarmerie et la Gestapo. Le cas de la famille Elbaz est révélateur de l'action de Denise Aquadiche paulin Un jour, elle tape à la porte des Elbaz. Une petite fille, Mathilde, ouvre la porte. Elle raconte.
3: C'est moi qui ai ouvert la porte. Et Denise, elle rentre. Alors c'est moi qui l'ai reçue. Il me dit, je suis une assistante sociale. Je viens vous prévenir, il va avoir des rafles. »
2: Denise. Il fallait aller dans les maisons pour leur dire, voulez-vous nous confier vos enfants c'était très difficile pour eux, vous comprenez. Tout à coup, ils voient une, une dame qui vient pour prendre leurs enfants. On
3: pensait que mon père donnait ses enfants. Il n'a pas voulu. Sur le coup, euh, bon euh, Denise est partie, mais elle m'a donné son adresse. Et puis... Euh fallait que j'aille la voir. Je dis « Voilà, mon père, il veut absolument vous confier mes frères, mais à une condition que je les accompagne. » Elle ne demandait pas mieux. Nous avons eu comme ça un groupe
2: d'une quarantaine d'enfants juifs algériens. Un soir, où c'était une fête chez les Allemands. On ne craignait pas trop qu'ils viennent. Nous avons pris le train pour le Mans, le train de Paris.
1: À l'arrivée, les enfants montent par groupes de dix dans des charrettes de paysans qui les conduisent vers une grande ferme. Là, ils sont répartis par deux ou trois entre les paysans des villages alentours. L'opération se déroule en l'espace d'une nuit. À l'aube, les enfants sont tous dans des familles d'accueil. Les fils Elbaz, qui se souviennent très bien de ce voyage, raconteront plus tard que pendant six mois, ils n'avaient eu aucun contact avec leur père. Toute correspondance étant dangereuse. Mathilde Elbaz reviendra de ce voyage, mais... Elle fut déportée à Auschwitz avec sa sœur, puis à Bergen-Belsen. Libérée par les Russes en 1945, elle arrive à Paris avec une idée bien précise en tête.
3: Bien sûr, j'ai cherché après Denise quand je suis arrivée.
1: Denise non plus n'a jamais cessé de penser à Mathilde. La guerre terminée, Denise se rend de village en village pour s'enquérir de la situation des enfants cachés. Les garçons et le base vont bien. Elle continuera d'aider cette famille en faisant notamment admettre les garçons dans des cours de formation professionnelle à l'ORT, organisation, reconstruction, travail. Un lien indéfectible s'était créé entre elle et Mathilde. Mais en 1945, Denise n'en a pas fini de tracer sa propre voie. Elle décide de quitter les ordres et de se marier avec Albert Aquadish, un juif qui, pendant la guerre, était caché à Genève. Se marier avec un juif lorsqu'on est dans les ordres, ce n'est pas commun. Inès, la fille de Denise, raconte...
3: Alors c'était un peu particulier, parce que donc, ma mère, étant religieuse d'une famille très catholique malgré tout, s'est mariée avec un juif et pas religieusement. Donc c'était un peu une rebelle à tous les points de vue. Bon, ça a fait un peu un scandale dans la famille. Quand ma mère a, est revenue sur ses vœux il a fallu euh, l'autorisation du pape, parce qu'elle avait prononcé des vœux définitifs.
1: La vie reprend petit à petit son cours. Denise, qui garde en elle le même humanisme, donne naissance à une fille, Inès.
3: Ah, mais ma mère, c'était une sauveteuse en général. C'était une sauveteuse en général et c'était quelqu'un qui venait en aide. Voilà, on pouvait frapper à la porte et on ouvrait la porte. Et d'ailleurs, dans sa vie civile, après la guerre, quand elle s'est remise à travailler, elle, était, elle a travaillé comme assistante sociale et elle a travaillé au service social d'aide aux immigrants. Mais c'était toujours, euh, voilà, c'était toujours euh, pour venir en aide.
1: Denise poursuit son œuvre celle de sauver, de venir en aide. Elle garde pour autant un secret qu'elle ne partagera que bien plus tard avec sa fille.
3: Elle a toujours prétendu que c'était mon père qui ne voulait pas qu'elle en parle. C'est peut-être vrai. En tout cas, elle ne m'en a jusqu'à la mort de mon père. J'avais déjà à l'époque 33 ans, en 87. Elle ne m'en a pas parlé. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait été religieuse. Je savais, je savais très, très bien que ma mère, j'étais très fière, que ma mère avait euh, caché des enfants, sauvé des Juifs, qu'il y en avait dans la maison de campagne, que mes grands-parents en avaient caché aussi. Et donc, euh, ça, oui, ça, je le savais, mais pas en tant que religieuse. Voilà, c'est <rire> en tant qu'assistante sociale, en tant que résistante. C'est que moi, je l'ai découvert toute seule, bien entendu, comme euh, font les, les, les fillettes. Je ne sais plus à quel âge j'avais. J'avais peut-être euh, 8 ou 10 ans. Enfin, oui, puisque quand je rentrais de l'école et souvent ma mère travaillait, donc j'étais seule à la maison. Et un jour où je m'embêtais, j'ai été farfouillée dans la grande armoire euh, qui était là au fond. Et j'en ai sorti un petit boîte à chaussures sur laquelle il y avait marqué « photo à ne pas mettre dans l'album ». Alors, évidemment que j'ai ouvert ce petit carton <rire> et j'ai regardé les photos et j'ai trouvé des photos de ma mère eh bien religieuse. Voilà. Donc, euh, j'ai compris à peu près ce qui avait dû se passer, mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que j'avais fait ça parce que j'ai eu peur de me faire euh, gronder sans doute. Et puis, euh, bon, j'ai senti que ce n'était pas un truc qu'il fallait dire et demander, poser des questions. Ma mère n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir me le dire. Déjà ça. Et ça, elle me l'a dit le plus vite qu'elle a pu, c'est-à-dire au retour à Paris dans le train après l'enterrement de mon père. Et moi, je lui en voulais de ne pas m'en avoir parlé et de l'avoir découvert seule. Donc, euh, je n'ai pas voulu entendre ça et ça m'a énervé. Et voilà, donc là-dessus, on ne s'est pas retrouvés avec ma mère.
1: En 1989, Denise aquadich est reconnue juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. Grâce notamment au témoignage d'une personne sauvée, Mathilde Elbaz. Depuis cette époque, elle n'a cessé de raconter, de transmettre à sa fille et à ses petits-enfants, peut-être pour rattraper toutes ces années de silence.
3: Pour elle, c'était une reconnaissance. Ma mère a énormément besoin de reconnaissance. Il fallait qu'en même temps, on ne disait jamais assez « merci ». En tout cas, de, de ma part, à moi, c'était comme ça que je le ressentais, et donc euh, ça a été pour elle une reconnaissance. Elle avait étouffé ça pendant euh, toutes les années de son mariage, et donc euh, là, elle pouvait enfin en parler. Elle pouvait, euh, voilà, elle pouvait être reconnue, et c'était pour elle, c'était important.
1: Son parcours de vie, Denise a choisi de le partager avec ses petits-enfants, encore et encore. Lorsqu'il lui des visite, pas question de jouer, mais de raconter.
3: « Ma mère n'a jamais joué avec eux. Il n'y avait aucun jouet dans l'appartement pour mes enfants. » parce que dès qu'elle les voyait, dès qu'ils venaient, il fallait qu'elle leur raconte. Alors mes enfants, même petits, elle les a saoulés avec ces histoires de, de sauvetage et toutes ces histoires, ils n'en pouvaient plus. J'ai deux garçons et la fille est au milieu et ma mère a beaucoup focalisé sur ma fille et elle lui a beaucoup raconté à elle aussi.
4: Je m'appelle Marina Kielchevski, je suis euh, la petite fille de Denise Aguadich-Paulin et euh, j'ai 34 ans. Ma grand-mère m'a poursuivie de ces histoires-là, ce qui fait que du plus lointain de ma mémoire dont je me souvienne, je m'imagine ce que c'est, vers 3-4 ans, les fours crématoires. Et voilà, et cette question d'ailleurs de comment des êtres humains peuvent faire ça, des autres êtres humains, c'est une question qui m'est venue du coup enfant et qui ne me quitte jamais Il y a toujours une émotion à parler d'elle aussi parce que euh, c'est un dialogue qui continue avec les morts. Et donc, euh, Denise est morte en 2010. Et du coup, euh, il y a aussi des choses qu'on rate quand on est en, en vie et en chair en os, l'un en face de l'autre. Et donc, quand j'ai la, la chance de pouvoir aussi parler d'elle, c'est aussi d'abord à elle que je parle, évidemment. Moi, je me pose toujours la question de comment... Euh, des gens se mettent à agir d'une manière tellement spontanée et naturelle et comment, en fait, il y a des gens qui sont plus armés que d'autres contre la peur et qui arrivent à dépasser cette peur et à garder euh, une rationalité qui permette de savoir où se trouve l'humanité. Et ça, on n'est sans doute pas égaux par rapport à comment la peur agit sur nous. Donc, je ne la voyais pas comme une héroïne, d'autant que ce n'était pas une grand-mère du tout tendre et avec qui on échangeait grand chose, elle était très préoccupée par euh, ce qu'elle nous laissait, et donc il n'y avait pas beaucoup de, on n'avait pas beaucoup de discussions dans le réel de la vie. Et euh... en fait, j'adore le mot juste pour parler des justes, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot qui existe. Et je... les gens qui ont trouvé ce mot, c'est d'une justesse absolue, <rire> parce que voilà, les justes sont pas des héros, pas du tout. Voilà, ils arrivent dans ce chemin de vie pour des raisons parfois euh, complètement euh, étonnantes, mais juste dans leur chemin. Mmh.
1: Que reste-t-il de ces histoires, de celles que Denise a transmises à sa fille et à sa petite-fille Comment les générations d'après peuvent se construire sur ce chemin jalonné d'actes héroïques qui répondent à des atrocités
4: La question de la mémoire, pour moi, elle est aussi existentielle que là où tu habites. C'est un territoire. J'ai eu la chance de participer à un spectacle dans lequel je raconte des parties de ma vie et donc de ma grand-mère Denise. Et je raconte euh, ce qu'elle a fait et qui elle a été. Et je le fais au théâtre, sur un plateau de théâtre. Et euh, grâce à ça, euh, son nom résonne chez plein de gens. Et plein de gens sont très émus par son histoire. Et euh, il y a une étincelle de vie très forte euh, d'elle euh, qui perdure dans le temps. Je dirais que pour moi, ce qui est lourd dans cet héritage, c'est le fait que du coup, il y a quand même... Euh, le fait de se demander si on est au bon endroit de l'histoire et dans ce qu'on fait dans la vie d'aujourd'hui, parce que souvent dans les discussions, dans les clichés, les poncifs qu'on retrouve dans les discussions dans l'histoire, il y a ah bah tiens on serait bien malin si on nous mettait en 39-45, est-ce qu'on serait collabo qu ou pas Mais en fait cette question elle est absolument, je pense, inintéressante parce qu'on le sait au jour d'aujourd'hui où est-ce qu'on est de quel côté de l'histoire on est. Ou alors, en tout cas, euh, si on se pose la question sur 39-45, c'est qu'on n'a pas envie de regarder ce qu'on fait là, maintenant. Donc, je dirais que moi, le héritage de ma grand-mère, c'est le fait que je ne peux pas me voiler la face sur euh, là où j'en suis aujourd'hui et que ça, du coup, ça peut être un jugement que je porte sur ma vie qui n'est pas toujours euh, évident. et qu'est-ce qu'on transmet de cette histoire Finalement, ce qu'il en reste, c'est une grande fierté.
3: Parce qu'on a été du bon côté c'est toujours mieux de se dire que voilà, on a, on est nos, nos parents ou nos grands-parents ont été des gens bien qui ont fait ce qu'il fallait. On ne sait jamais ce qu'on va faire dans une situation euh, terrible. Et, et voilà. Et on voit qu'il y a des gens qui ont choisi le bon côté. Même les choses qui n'ont pas été dites, on les ressent d'une façon ou d'une autre. Et, et voilà, on porte ça avec nous. On a ça en héritage.
1: Denise Aquadiche-Paulin nous a quittés en octobre 2010, à l'âge de 97 ans. Ce jour-là, c'est un symbole d'humanité, de courage, de liberté qui nous a quittés. Elle a pu pendant toute sa vie transmettre, expliquer sa vision, ses combats, ses convictions qui résonnent encore aujourd'hui. Son nom sera pour toujours inscrit sur le mur d'honneur des Justes parmi les Nations, à Yad Vashem, sur la colline du Souvenir, ainsi que dans l'allée des Justes parmi les Nations, à Paris. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier.
3: Qu'on le veuille ou non, on hérite de tous ces trucs-là. Dans mes enfants, ma fille, elle a hérité
2: de ça aussi. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est tellement infime à côté de tous ceux que j'aurais voulu sauver. C'était mon grand chagrin, ça, après la guerre, que j'en avais pas sauvé assez.
1: Ce programme a été réalisé grâce au travail du Comité français pour Yad Vashem qui œuvre depuis 1989 pour la reconnaissance des justes parmi les nations et la transmission de leur héritage. Responsable du projet pour le comité, Corinne Meloul. À l'écriture, David Gordon. À la musique, Benjamin Grossman. Interview réalisée par Elisa azogi Une production Nouvelle Voix.